0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our channel podcast. Yuk kita ngopi ngobrol pintar bareng Siva dan Suci. Makin tahu, makin banyak ilmu. Berjumpa lagi dengan kita berdua, audiopreneur mahasiswa PGSD Unisba Blitar, dengan aku, Sobat Suci, dan akan ditemani oleh kawan aku, Sobat Shiva. Kita berdua akan menemani Sobat-sobat semua dengan operalan-operalan seru dan juga menambah wawasan seputar dunia pendidikan. Jadi tetap stay tune ya, Sobat Ngopi!
1: Sebelum kita mulai, kita ingin menyapa nih sobat-sobat ngopi semua yang lagi stay di rumah aja Bagaimana kabarnya hari ini sobat? Semoga baik-baik saja ya Terus jaga kesehatan dan kebersihan ya sobat Agar kita bisa terhindar dari wabah virus corona ini Betul tuh sobat ngopi Jangan
0: lupa juga untuk selalu gunakan masker ketika di luar rumah Dan biasakan untuk cuci tangan dengan sabun ya
1: Siap sobat cuci episode kita sebelumnya, kita berdua sudah membahas dan berbagi tips tentang cara memberikan pengalaman baru kepada anak menurut teori kognitif Piaget. Nah, kali ini kita akan membahas dengan topik yang tidak jauh dari episode sebelumnya. Benar sekali,
0: kali ini kita akan membahas tentang teori kognitif menurut Vygotsky. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, Sobat Shiva tau nggak nih Vygotsky itu siapa? Dari namanya saja pivotannya sudah sulit banget nih, Sobat Shiva.
1: Tahu dong, Sobat Suci. Vygotsky ini adalah seorang psikologi sama seperti Jen Piaget yang berkebangsaan Rusia dan dikenal dengan kontribusinya dalam teori perkembangan anak tapi pandangan teori kognitif menurut Vygotsky ini berbeda dengan pandangan teori kognitif yang dikemukakan oleh Jen Piaget
0: Perbedaan teori Jen Piaget dan Vygotsky ini terletak pada perkembangan kognitif yang terjadi secara bertahap Piaget mengungkapkan bahwa perkembangan anak terjadi secara bertahap dan dengan gaya berpikir yang berbeda. Tetapi, menurut Vygotsky, anak dapat menjelajahi dunianya sendirian dan mampu membentuk
1: gambaran realitas batinnya sendiri. Selain itu, perbedaan antara teori Piaget dan Vygotsky ini juga terletak dalam konsep sosiokultural. di mana Jean Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual, sedangkan menurut Vygotsky lebih menekankan pada peranan orang dewasa dan anak-anak lainnya dalam memudahkan perkembangan si anak.
0: Lalu, teori-teori yang dikemukakan oleh Vygotsky ini apa aja sih Sobat Siva?
1: teori yang dimiliki Vygotsky ini ada tiga sobat suci yang pertama zone of proximal development lalu yang kedua adalah scaffolding dan yang terakhir adalah bahasa dan pikiran kita bisa jabarkan satu-satu dulu nih sobat suci zone of proximal development itu merupakan Sebuah situasi dengan serangkaian tugas yang terlalu sulit untuk diatasi atau dikuasai oleh anak-anak sendirian Sehingga anak-anak perlu bantuan dari orang lain agar tugas yang sulit tersebut bisa diatasinya Kemudian scaffolding Yaitu sebuah teknik dimana dapat mengubah level dukungan dalam sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli Seperti guru atau tutor Dan yang terakhir, bahasa dan pikiran Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ini yaitu private speech atau kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain Biasanya hal ini terjadi pada umur 3-5 tahun
0: Teori milik Vygotsky ini cukup banyak ya Sobat Siva ternyata Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, pasti panjang banget ya
1: Betul tuh Sobat Suci, oh iya Dari teori Vygotsky yang sudah dijabarkan tadi Menurut Sobat Suci, gimana sih? Ada cara nggak? Atau tips yang bisa kita share buat Sobat-sobat ngopi Barangkali diantara kita ada yang bakalan menjadi calon pendidik
0: Ada nih Sobat Shifa Dari informasi yang udah aku dapat Tips yang bisa kita gunakan sebagai calon pendidik dalam interaksi belajar-mengajar Yang pertama, kita sebagai seorang pendidik atau guru Harus mampu secara aktif dalam mendampingi murid di setiap kegiatannya Di sini peran guru dalam teori Vygotsky dalam zone of proximal development dan scaffolding yang melibatkan anak-anak dan guru sebagai seorang pembimbing bagi sang anak. Kemudian kita juga bisa memberikan tugas atau kegiatan secara kelompok agar anak bisa belajar untuk kooperatif dengan teman sebayanya dan mampu menyelesaikan masalahnya bersama. Kurang lebihnya seperti itu Sobat Shiva. tips yang dapat aku berikan untuk Sobat Ngopi semuanya.
1: Wah, terima kasih ya Sobat Suci, semoga tipsnya tadi bisa bermanfaat buat Sobat-Sobat Ngopi yang akan menjadi calon pendidik. Agar dalam proses mengajar nanti, tidak bingung dalam menyikapinya.
0: Yap, betul sekali Sobat Jiva.
1: Gak kerasa nih, kita udah bahas banyak hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat buat kita dan Sobat-sobat ngopi semua. Meskipun kita stay di rumah aja, tapi kita tetap dapat ilmu yang bermanfaat.
0: Obrolan kita cukup sampai di sini dulu ya Sobat Ngopi. Kita akan lanjut lagi di next episode Ngopi tentunya dengan topik obrolan yang berbeda dan semakin menambah wawasan bagi Sobat-Sobat semua. Dan semoga ilmu dan tips yang kita share hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat
1: Ngopi semua. Siap Sobat Suci, dari kita berdua, audio pernil mahasiswa PGSD UNISBA di channel podcast kita. Yuk kita ngopi, ngobrol pintar, bareng Syifa dan Suci, makin tahu, makin banyak ilmu.
0: Tetap terus jaga kesehatan ya Sobat Ngopi semua. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan Salam dari kita berdua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh